0: De este momento, resumen UNLAR por Radio UNLAR
1: 90.9. Lunes. La UNLAR recibió importante donación por parte del senador Ricardo Guerra. Carlos San, a cargo de la Secretaría Administrativo Financiera, confirmó la donación del senador nacional a la Universidad Nacional de La Rioja y también informó a través de Radio Unlar que se realizó la presentación del proyecto de presupuesto 2022.
2: Eh, hace unos días recibimos con mucho agrado una nota del senador Ricardo Guerra, quien nos manifestaba que... Eh, dado que había recibido una dieta adicional de parte del Senado por la actividad del año pasado, o sea, en parte le correspondía a él y en parte le correspondía al senador Carlos N., que falleció, él estaba eh, dispuesto a donar parte de esa dieta eh, a, la, a, nuestro, eh, a nuestro hospital universitario. Obviamente que le que dijimos que, que nos venía muy bien, eh, esa donación eh, ya se efectivizó, son 500 mil pesos, por lo cual realmente estamos muy agradecidos porque sabemos de las necesidades que tiene nuestro hospital uh -huh. y solamente estamos a la espera de la aceptación de la donación por parte de nuestro Consejo Superior, que desgraciadamente eh, se quedó sin quórum y era uno de, los, uno de los últimos temas que estaban en, en el orden del día, el día 30 pasado. Claro. Pero bueno, lo, lo bueno era dar esa noticia y, y, y en cierta forma agradecer al contador Guerra por este gesto que a nosotros nos viene realmente muy bien. ¿no?
1: Claro, claro. Ahora... Eh durante la próxima sesión de Consejo Superior nuevamente se va a sí, incorporar seguro, y seguro porque... se va a tratar este tema en particular.
2: Exacto, porque nosotros para poder disponer de esos fondos <coughs> tiene que ser aceptada la donación como cualquier donación que se hace hacia nosotros, así que hasta tanto eh, obviamente la vamos a tener reservada sí. y, y aparte son fondos con destinos específicos pero eh, nos vienen realmente muy bien, sobre todo en este momento ¿no? por lo cual eh, insisto, agradecemos en nombre de toda la comunidad universitaria Este gesto tan noble Y bueno, esperamos poder seguirlo devolviendo Como lo está haciendo la gente de la universidad cierto toda la comunidad de La Rioja
1: Claro, ahora contador eh, Y en particular específicamente con, La pandemia continúa el, el trabajo de la Universidad Nacional de La Rioja A través del Hospital Virgen María de Fátima Es muy importante eh, Los fondos en particular eh, que forman parte de la donación que efectuó el contador eh, Ricardo Guerra, eh, ¿van a ser destinados pura y exclusivamente para el, el, el nosocomio académico?
2: Sí, 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 eso va a ir destinado, porque eso es un poco la, el pedido que él hizo. Uh -huh. Y bueno, sí lo vamos a hacer. Tenemos, la verdad que muchos, muchos eh, lugares donde poder poner esos fondos, eh, lo ideal sería poder comprar algunos equipos para, para fortalecer la actividad que viene haciendo
3: la gente. Lanzan preinscripción al curso Innovación Educativa y Desafíos Pedagógicos para la pospandemia. En diálogo con Radio Unlar, José María Leiva, subsecretario de graduados del Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación, brindó detalles de este curso que será 100% virtual y los interesados ya pueden preinscribirse. La
4: propuesta es el lanzamiento de una preinscripción, ¿no? Como decías, al curso Innovación educativa y desafíos pedagógicos para la postpandemia. Eh, la misma estaría dictada por la doctora Diana López Cardona, que ya en ocasiones la hemos tenido en, en otros cursos del año pasado en, en enseñar filosofía. Y bueno, estas preinscripciones van a estar abiertas hasta el día 8 de julio. Aquellos interesados que realicen las preinscripciones, luego se les enviará no todo lo que
3: hace los requisitos propiamente dicho para que ya realicen la inscripción en sí. Bien. José, ¿a quién está
4: destinado este curso? Bien, está destinado a estudiantes, graduados, docentes, no docentes y público externo que también sean las calles afines de la temática a proponer, ¿no? Eh, tiene una duración aproximadamente de, de dos meses. La idea es largar en lo que son los últimos días de julio y primeros días de agosto y culminaría en lo que sería el mes de septiembre.
1: Se realizó la cuarta jornada de economía en la UNLAR. En el marco de las Jornadas de Economía que se llevaron a cabo el pasado miércoles y jueves, Radio Unlar dialogó con el director de la carrera de Licenciatura en Economía, David Miranda, quien brindó los detalles de esta actividad. Recordemos que tienen como objetivo estas jornadas llevar claridad acerca de los conceptos cotidianos que tanto nos afecta. Y también Miranda destacó en la radio el rol fundamental de la universidad hacia los estudiantes y la sociedad. Brindando claridad acerca de estos temas. En esta oportunidad, el tema a tratar fue estudio de la humanidad en sus quehaceres cotidianos.
5: Estamos eh, activándonos ya próximamente en estos días para poder llevar adelante estas cuartas jornadas de economía que, que ya se han instalado en el Departamento de Sociales y son prácticamente es un clásico todos los años en donde tenemos la participación de, de los alumnos y del público de la sociedad de La Rioja también.
1: Buenísimo. Contanos bajo qué lema se realizan este año, David. Sí, la, las jornadas
5: están inspiradas en, en una frase de uno de los primeros economistas, Alfred Marshall, que él eh, denominó a la economía como el estudio de la humanidad en sus quehaceres cotidianos y de hecho todo lo que hacemos constantemente en alguna manera se relaciona con economía. Uh -huh. Y bueno, estas jornadas eh, tienen entre otros objetivos un poco llevar claridad a la sociedad con respecto a los conceptos cotidianos que tiene eh, esta ciencia eh, que tanto nos afecta y creemos que es eh, oportuno que la universidad pueda eh, brindar a la sociedad claridad, uh -huh. luz sobre esto y es por eso que organizamos las jornadas eh, en las que tenemos no solamente personas de, de, de la sociedad, empresarios, sino que también nuestros alumnos apoyan y acompañan año a año las jornadas.
3: Sigue abierta la convocatoria a becas de posgrado. La subsecretaria de posgrado de la Universidad Nacional de La Rioja, doctora Leila Tolles, informó que del 2 al 14 de julio se receptarán las documentaciones que acrediten que son estudiantes regulares de posgrado. Los interesados pueden descargar el formulario en el link que designó el área. La funcionaria indicó que se tratan de 10 vacantes de las que podrán formar parte docentes, graduados y no docentes con títulos de grado de la Universidad Nacional de La Rioja.
6: Bueno, nosotros en esta oportunidad es una convocatoria complementaria a la que estamos comunicando hoy en esta entrevista, en esta ocasión, ya que eh, la convocatoria anual se ha realizado este, hace unos días atrás y ya hemos culminado el proceso de selección de postulantes y en caso de no tener ninguna recusación, los postulantes y las postuladas ya vamos a notificar oficialmente a quienes han sido beneficiados de la beca de posgrado. Ahora en este caso, llamamos a convocatoria complementaria por 10 cupos para aquellas personas que estén estudiando un posgrado, ya sea en nuestra universidad o en una universidad externas, siempre y cuando sea dentro de, del sistema universitario nacional, y bueno, y están destinadas para docentes, graduados, graduadas, y no docentes de la Universidad Nacional de La Rioja.
0: Estás escuchando Resumen Unlar, con Sol Luna y Rafa atención. Martes.
1: Se realizó también durante la semana la Jornada Científico-Técnica Nuestro Suelo. En comunicación con Radio UNLAR, el ingeniero Norman Villagarcía, director de la carrera de Ingeniería Agronómica del Departamento Académico de Ciencias Aplicadas al Ambiente, a la Producción y al Urbanismo, explicó que este encuentro se dio en el marco del Día de la Conservación del Suelo y la idea es conocer acerca de los problemas que se presentan en el territorio en cuanto al suelo y los problemas ambientales.
2: Mañana 7 de julio a nivel nacional se celebra el Día Nacional de la Conservación de Suelos y desde la carrera de Ingeniería Agronómica consideramos muy importante poder participar, ayudar a difundir algunas de las problemáticas que están pasando en nuestro país uh -huh. y, bueno, y la forma de solucionarlo. Es por ello yo, que organizamos una jornada con diferentes docentes de La Rioja, de San Luis, de Entre Ríos, incluso... Dos docentes de la Universidad Distrital de Colombia y de la Universidad UTEPSA, la Universidad Privada de Santa Cruz, también van a estar presentes bueno, para comentar esta problemática que, que es a nivel mundial, ¿no? es decir, cómo conservar los suelos para que mantengan su potencialidad de producción.
3: Se desarrolló conversatorio Hablemos de sexualidad en la UNLAR. Radio UNLAR dialogó con Luciana Saldivia, integrante de la Coordinación de Género y Diversidad de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, quien brindó detalles del conversatorio que se desarrolló el pasado miércoles a las 18 vía Zoom, donde se trató los derechos sexuales y reproductivos. Saldivia explicó que es una actividad en conjunto que desarrolló el equipo de la SAE con la Consejería de Salud Sexual de la Universidad y también esto nació porque se hizo un cuestionario y nos dimos cuenta que había un gran desconocimiento y mitos respecto a la sexualidad, explico Saldivia. Eh, bueno, en primer lugar, esta es
7: una actividad que sale en el conjunto del equipo de la SAE con la Consejería en Salud Sexual eh, de la Universidad y eh, nace desde la iniciativa que tenemos de hacer un par de cuestionarios y darnos con que muchos de los estudiantes de la universidad bueno, como hemos sido tal vez eh, de alguna generación donde recién se aprobaba la Ley de Educación Sexual Integral, tal vez no se aplicaba tan correctamente como ahora, entonces, bueno, veíamos que habían muchas fallas o muchos mitos incluso, que cuando nos juntábamos a hablar con un grupo de amigos también salían un montón. Además, como habíamos contado antes, que estuvimos haciendo talleres en los cursos de ingresos, eh, la verdad que salían un montón de cosas y un montón de dudas, que nos dábamos cuenta que los estudiantes estaban necesitando un poco más de información, que no había sido suficiente. Entonces, bueno, la, eh, el taller Hablemos de Sexualidad en la Uni eh, nace como una iniciativa para ir a combatir todas esas cosas y también para generar un espacio donde se puede entrar en confianza y hacer todas las dudas que tal vez uno no se las saca con un profesional porque dice, uno oh, no, esta es una boludez. Entonces, bueno, que podamos hablar entre nosotros, entre los estudiantes, y ir hablando sobre los derechos sexuales y reproductivos en primer lugar, que bueno, eh, empezando con la identidad de, de género, eh, la orientación sexual, eh, la libertad de decidir eh, con quién tener relaciones, a partir de qué edad, qué método entonces usar, qué método para prevenir enfermedades usar. Todas esas elecciones, así como la planificación familiar, también son parte de los derechos sexuales que vamos a estar conversando. Bien, esta charla se va a realizar
8: mañana, a partir de qué hora y, bueno, a través de, de qué plataforma, porque entendemos que va a ser de forma virtual.
7: Sí, todavía no, todavía estamos haciendo actividades virtuales, va a ser mañana, miércoles a las 18 horas, eh, por Zoom y además se va a transmitir eh, por, el, por el Facebook de la SAE, eh, así que también la pueden ver en vivo desde ahí y si no, bueno, si quieren ser parte de Zoom, Pueden anotarse en el formulario de inscripción que figura en el Facebook y en el Instagram de la SAE. ¿Está dirigido solo para estudiantes de la universidad o pueden
8: participar también quienes, eh, bueno, están quizás en edad de participar en la universidad, pero no, no son alumnos de ella.
7: En primer lugar, eh, responde a, a una demanda de estudiantes, así que el, el primer destinatario sería... Los estudiantes, pero por supuesto que está abierta al público general.
1: La UNLAR forma parte de Incluite en La Rioja. En diálogo con la radio, Tania Rojel, secretaria de Ciencia y Tecnología de la Universidad, brindó detalles de este encuentro y dijo que hoy estamos viendo los frutos de un proyecto que es el polo tecnológico y la industria del conocimiento. Asimismo, remarcó que se trata de una apuesta importante de un trabajo mancomunado entre el sector público y el privado. Es una gran articulación que genera empleo local donde los actores fundamentales son nuestros graduados.
9: Estuvimos esta mañana en el acto, en donde estuvo el ministro Culfa, el ministro Bazán, Rafael Ibáñez, que es el representante de Incluir Sociedad Anónima, que es la empresa. Que, ...que está trabajando ya eh, en, en estos días... La, eh, ...lanzaron ya la, el trabajo con, con graduados nuestros... bueno ...estuvo como bien dijeron el, el rector Fabián Calderón... ...Ignacio Lamote, que es el, el representante del CFI... ...y por supuesto también el gobernador Quintera... ...fue una reunión eh, muy amena, un acto de celebración... En, ...de un trabajo que venimos realizando desde el 2015... ...que por razones... Eh, de, que todos conocemos de los últimos cuatro años, en de, entre el 2015, fines del 2015 y el, y el 2019, eh, no tuvimos financiamiento, tuvimos eh, un gobierno que no apostó, pero hoy estamos viendo los frutos nuevamente de este proyecto que era el polo tecnológico y lo que hoy se conoce como industria del conocimiento.
3: Unlar y Ovidelar dictaron Taller Derecho de Víctimas. La Universidad Nacional de La Rioja, en forma conjunta con el Observatorio de la Víctima de La Rioja, Ovidelar, desarrollaron el segundo encuentro que contó con la participación de integrantes de la Asociación Madres del Dolor, Mirta Collante, Noemí Albornoz y Soledad Agüero, quienes aportaron sus testimonios haciendo conocer el duro camino recorrido desde el lugar de los familiares de las víctimas.
1: UNLAR abre preinscripción para diplomatura en género y diversidad sexual. La secretaria de Extensión Universitaria contadora Liliana Ortiz Fonsalida anunció la apertura y convocatoria a las y los interesados en formar parte de esta capacitación que cuenta con el apoyo de la Fundación Vamos a Andar. El objetivo es capacitar a agentes estatales vinculados al abordaje y la intervención en problemáticas de género y diversidad. La misma posee el carácter de extensionista y cuenta con ocho módulos a lo largo de los cuales se van a desarrollar diferentes temáticas.
10: Bueno, en este momento, justamente estamos eh, ajustando el formulario para ya difundirlo a través de las redes sociales de la Secretaría de Extensión, como también por todos los grupos de WhatsApp, y como se usa actualmente, eh, difundir este formulario de inscripción para hacer un relevamiento en cuanto a la cantidad estimada o la cantidad de interesados que hay para de este modo poder organizar la, el dictado del curso, el dictado uh -huh. de la diplomatura. Eh, estamos en esta etapa, así que en, en una horita más ya estará disponible el formulario Bien. y comenzaremos la preinscripción. Perfecto. Esta, esta diplomatura, un poco, como ya lo habíamos comentado, está impulsada y apoyada, eh, no solamente por la Comisión eh, de Género y Diversidad de nuestra, este, de nuestra Secretaría, por todo el equipo de protocolo, también este, por el equipo de capacitadoras eh, entre las que se encuentra, la subsecretaria de posgrado, la doctora Leina Guaidat, eh, y la eh, doctora Lorena Leguizamón. La verdad que es un equipo técnico, académico de lujo, y por el pedido fundamental y el que nos está eh, de algún modo requiriendo por parte de la sociedad, es la Fundación Vamos a Andar. Uh -huh. Una fundación muy comprometida en todo lo que es el trabajo con mujeres y con eh, la, los grupos colectivos de diversidad sexual no binaria así que bueno, estamos en un trabajo eh, entre la academia y el territorio, es eh, muy interesante y con mucha expectativa de poderlo llevar adelante
0: Estás escuchando Resumen ULAR. con Sol Luna y Rafa Atención
4: Miércoles.
3: La Secretaría de Asuntos Académicos se brindó detalles de la efectivización docente y calendario académico. El secretario de Asuntos Académicos de la Universidad Nacional de La Rioja, licenciado Miguel Molina, adelantó en Radio Unlar la efectivización docente que se concretará en los próximos días en la Casa de Altos Estudios y resaltó que la lista abarca a 588 docentes de los departamentos académicos de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas y Ciencias Humanas y de la Educación, aunque no descartó la posibilidad que sea modificada con nuevas incorporaciones. Esto nos decía Miguel Molina.
11: Con respecto a la especialización docente, eh, hay una acta paritaria junto con los dos gremios docentes, Arduz y de un lado el rector, integrantes paritarios, que definieron el año pasado realizar un proceso de regularización de docentes de todas las unidades académicas, capital y el interior. Este es un proceso más que importante para el estamento docente, puesto que le va a brindar la estabilidad a muchos de ellos en los cargos y dedicaciones que distintos docentes tienen. Se abrió una convocatoria el año pasado, en noviembre, producto de esas inscripciones. Se trabajó a partir de febrero con distintas reuniones, algunas presenciales, otras mixtas, con algunos integrantes eh, presentes y otros conectados remotamente por videoconferencia. Y esta comisión fue eh, eh, trabajando unidad académica por unidad académica en muchas reuniones, con toda la complejidad que eso significa, con todas las otras actividades que todos tienen, eh, dieron su tiempo y el agradecimiento también a las autoridades departamentales y decanos del interior que también participaron conectados remotamente, evaluando cada caso en base a la situación de revista que cada docente tiene registrado en el departamento con los actos administrativos que ahí se cuentan, motivo por el cual el pasado lunes se pudo publicar un primer listado provisorio de tres departamentos con todo lo que es el trabajo. Tenemos cerca de 588 efectivizaciones o, perdón, cargos que se van a proponer para efectivizar ¿no? y en esta etapa de estos tres departamentos, concretamente el Departamento de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, el de Humana y Educación, y el otro Departamento Sociales, Jurídicas y Económicas, se dieron a conocer estos y en este momento estamos en la etapa de recibir por parte de docentes eh, impugnaciones, tachas, aclaraciones, pedidos de corrección, también pedidos de incorporación, y eso es muy bueno porque eh, aún al día de hoy hay docentes que en aquella convocatoria no estaban enterados, y hemos recibido pedidos de incorporación, así que por supuesto lo vamos a tratar. La idea es ampliar y cubrir el 100% de los casos. Y esta difusión que hemos hecho, y la que ustedes también nos están ayudando acá por el radio, contarla, nos permite que, eh, que muchos docentes cuenten eh, próximamente con los actos administrativos de los departamentos al enviar los listados definitivos, esa efectivización de la que les comentaba.
3: Por otra parte Molina comentó que el calendario académico 2021 tiene como fechas de receso invernal del 19 de julio al 2 de agosto fechas que no coinciden con las vacaciones de los ciclos educativos de la secundaria debido a la incorporación de las fechas finales de los llamados noviembre-diciembre 2020 y la imposibilidad de mover las fechas del presente calendario académico.
11: En el día de ayer eh, ofició el cierre de las actas de regularidad, que durante este día se siguen formalizando, la presentación de los docentes ante las direcciones de carrera, en virtud de el próximo llamado del de turno de julio-agosto, que tenemos eh, muy próximo, que es el 12 de julio, durante esos seis días, de lunes a sábado, se van a sustanciar exámenes virtuales y algunos pocos presenciales en la modalidad que nuestra institución ya adoptó desde principios de este año, y luego tenemos el segundo llamado que ya oficia a partir del lunes 2 de agosto. Todos los dos llamados correspondientes al turno de julio-agosto.
1: Este lugar va a jerarquizar las diversidades culturales. Así lo mencionó el rector de la UNLAR, Fabián Calderón, en el marco de la inauguración de obras del Paseo Cultural Pedro Ignacio de Castro Barros, donde el funcionario fue invitado especialmente.
0: Eh, bueno, por supuesto, participando de esta puesta en valor del paseo cultural, un espacio que sin lugar a duda va a permitir poner en valor la cultura, la investigación, la ciencia, el arte, las producciones audiovisuales, los distintos espacios que cuenta este paseo cultural y que sin lugar a duda eh, va a vincular y va a articular con la universidad pública, con nuestras carreras de grado, pregrado y posgrado, con toda la tarea de investigación. Y todo el trabajo de articulación que viene desarrollando la universidad con el Ministerio de Cultura de la provincia, con el Ministerio de Cultura de la Nación y también con otras áreas de gobierno con las cuales venimos pensando y trabajando fuertemente una política de promoción cultural y del acervo cultural y de investigación que tenemos de nuestra universidad. Estás escuchando Resumen Unlar, con Sol Luna y Rafa atención
4: jueves.
3: Osunlar recorre el interior con la campaña oftalmológica. Radio Unlar dialogó con la contadora María Corso, presidenta de la obra social de la Universidad Nacional de La Rioja, quien comentó que la campaña oftalmológica recorrerá las sedes del interior del 12 al 17 de julio. Sí, así es. Nosotros dentro de Osunlar activa, habíamos embarcado
12: una serie de campañas de prevención y detección y esta vez eh, ya eh, con la oportunidad de poder llegar con la campaña osteoporológica que hemos desarrollado en la este capital a todas las sedes del interior y eh, especialmente a las, a las, a las, las delegaciones muestras en el interior. Entonces eh, para nosotros va a ser muy importante poder avanzar la semana que viene con la campaña de prevención y detección de enfermedades osteoporológicas. ¿Cuál va a ser eh, el cronograma de, de la campaña astronauta? Bueno, el día de lunes, lunes 12 vamos a llegar a la sede de Chamical. vamos a estar desarrollando la campaña eh, por, una, por una muy buena coordinación que pudimos realizar con el municipio de Chamical, en instalaciones que nos se ve, eh, muy... Eh, amigablemente el municipio para poder eh, eh, estar bien espaciado, bien cómodo que nuestros afiliados si hace frío pueden estar dentro, eh, o nuestra sede eh, es muy linda, no gustaría estar ahí, pero bueno, eh, está, es muy abierta y nuestros afiliados por supuesto nos gusta que estén cómodos esperando la atención que sea necesario con nuestros autónomos y para poder hacer la selección de los marcos y los cristales, por supuesto. Luego, perdón, luego, eh, el martes 13 vamos a estar en Catona, en la sede de Catona, el miércoles 14 en la delegación de Ulapes, el jueves 15 vamos a estar en nuestra sede de Chepes. el viernes 16 en nuestra sede de Villunión. El sábado 17 vamos a estar en Chilecito, donde también muy amablemente nos han pedido un lugar especial, porque ahí nosotros en el Chilecito no tenemos sedes, pero sí tenemos muchos afiliados que eh, van a dar clases en la sede de Mi Unión. Entonces, por la cantidad de afiliados que tenemos en Chilecito, siempre aseguramos que tenga la cobertura en salud y esta vez vamos a hacer un punto también de campaña en Chilecito. Y por supuesto, al vamos a estar llegando seguramente el miércoles 20, también por las presiones de molasta.
1: Sesionó de manera online el CICIT. El Consejo de Investigación Científica y Tecnológica sesionó este jueves por primera vez de manera remota luego de la sesión extraordinaria donde se modificó la modalidad. En diálogo con Radio Unlar, la secretaria del Consejo, licenciada Lorena Leguizamón, brindó detalles de los temas tratados y consensuados por el cuerpo.
8: En principio estamos muy contentas porque es la primera vez que pudimos realizar nuestro visit virtual, luego de que en la sesión extraordinaria anterior modificamos nuestro reglamento interno para poder agilizar y poder llevar regularmente nuestras sesiones. Teníamos que hacer toda una modificatoria que por, por fin lo conseguimos y pudimos hacer el ingreso de proyectos de investigación, prórrogas, todo lo que trabaja nuestro Consejo de Investigación. Entre eso, tenemos ahí como muy buenas noticias que eh, reactivamos la publicación, se autorizó la publicación de nuestra revista Unlar Ciencia, van a salir tres números. También se convalidó eh, la situación de algunos docentes investigadores que... Se Les mejoró su situación de acuerdo con el trabajo que se vino haciendo desde la Secretaría y los decanatos y también los distintos institutos de investigación. Y además, otra noticia importante que se aprobó también, que es, en realidad eh, ya se había digamos, ordenado el año anterior mediante una resolución eh, que había resuelto y este año también se hizo extensivo, para este año la no presentación de informes por situación de pandemia de los proyectos de investigación. Esos serían
10: como los
3: puntos fuertes, ¿no? Presentaron el libro Los 90, La Argentina de Menem. El rector de la Universidad Nacional de La Rioja, junto al senador mandato cumplido Eduardo Menem, el senador Ricardo Guella y la vicegobernadora Florencia López, realizaron este jueves la presentación del conversatorio sobre el libro Los 90, La Argentina de Menem, en homenaje al expresidente Carlos Saúl Menem. Al respecto, el senador mandato cumplido Eduardo Menem expresó que es una recopilación de artículos escritos por los protagonistas del gobierno una vez finalizado. Un testimonio del gobierno en primera persona explicó Eduardo Menem.
0: Sí, eh, es una recopilación de, de artículos escritos por quienes lo acompañaron en su gestión del gobierno. Es eh, la primera vez, creo, en la historia que se hace... Un trabajo a los 20 años después de dejar un gobierno por parte de quienes participaron, ¿no? En primera persona, este, de, de quienes eh, hicieron con él la labor de gobierno. Y se me opusieron a convocarlo para que se diga la verdad, ¿no? Porque la, la obra del gobierno del presidente Mene fue muy distorsionada, fue muy criticada y este, hemos decidido hacer esta obra para que se sepa la verdad real, lo, lo que realmente ocurrió. ...con datos, con, con datos este, ciertos, reales, de fuentes confiables... ...ahí no hay ninguna mentira, no hay ningún número falso... ...son todos datos reales y se van a dar cuenta lo que fue... el es ahora el gobierno.
3: Por su parte, el rector Fabián Calderón expresó la importancia de la universidad... ...que abre sus espacios para recibir este homenaje al expresidente Carlos Menem.
0: Ya no solo de la provincia, sino también de la región y de otros países venir aquí estudiar ser parte de esta comunidad universitaria y trabajar fuertemente para garantizar el derecho en el acceso a la universidad pública gratuita inclusiva de calidad e inserta y comprometida territorialmente así que hoy estamos aquí darle la bienvenida Eduardo gracias por estar aquí eh, compartir esta mirada en donde como comunidad universitaria damos la posibilidad siempre de tener las distintas miradas, las distintas realidades, las diversidades de voces y propuestas, pero sobre todo que a pesar de que podemos llegar a tener muchas veces diferencias políticas o diferencias de distintos puntos como forma parte de la vida universitaria, es así, es importante también reconocer lo que tenemos como capital ...humano, educativo, intelectual... ...y que se forjaron en otros tiempos... ...y que se forjaron con hombres y mujeres... ...que dejaron una huella y una marca significativa... ...en la comunidad universitaria... ...y en la vida educativa de nuestra patria... ...así que en este lugar estamos aquí... ...para acompañar, para celebrar, para hacer memoria... ...y también para que nos invite permanentemente... ...a seguir apoyando la educación pública universitaria, gratuita de nuestra patria, para el bien de nuestros jóvenes y de nuestras, nuestros hombres y mujeres, para insertarte y comprometerte fuertemente en la vida democrática e institucional de nuestro pueblo. Así que, felicitaciones, bienvenidos y muchas gracias por estar esta mañana aquí.
3: Finalmente, la vicegobernadora Florencia López y el senador Ricardo Gueya también mostraron su beneplácito por participar de este evento.
8: Nada de reconocimiento al doctor Carlos Saúl Menem y el primer momento, uno de los más importantes, es la presentación del libro Los 90, y por supuesto, quien ha trabajado fuertemente en ese libro, que es nada más y nada menos que el doctor Eduardo Menen, senador por La Rioja, y bueno, también un orgullo que va a venir a presentar eh, este libro. Eh, así que nada más y nada menos que en la Universidad Nacional, que ha sido obra grande de nuestro presidente Carlos Menem.
2: Eh, acompañando acá a la vicegobernadora que organizó un evento de bueno para homenajear al doctor Carlos Menem y por supuesto también acompañándolo al doctor Eduardo Menem, su hermano, que realmente hizo un trabajo muy loable de recopilar todo lo que ha sido la gestión, la obra, la gestión de, del doctor Menem. Así que para mí es un alto honor, incluso desde la función que me toca en circunstancias, reemplazarlo justamente al doctor Menem. A mí, un gran honor, un gran desafío, enorme responsabilidad, pero lo hago con mucho gusto y
0: satisfacción. Hasta aquí, resumen un lar. Todas las noticias universitarias.